0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Hardliner auf dem Weg zur Macht. Wer wird neuer Präsident im Iran? Zwei Amtszeiten, a vier Jahre, dann ist Schluss. Das gilt für eine Menge Staatspräsidenten in einer Menge Länder, in den USA zum Beispiel ist das auch so, und auch im Iran. Das war's dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten, denn der Iran ist nur eine Scheindemokratie und vor allem ist er eine islamische Republik mit einem geistlichen Oberhaupt ganz oben und einem sogenannten Wächterrat, der die Präsidentschaftskandidaten vorsortiert. Und heute wird ein Nachfolger gewählt für Präsident Hassan Rouhani, der eben jetzt seine zwei Amtszeiten rum hat und nicht nochmal antreten darf. Zugelassen zur Wahl waren sieben, obwohl sich fast 600 beworben haben und, wen wundert's, fünfte Sieben gelten als Erzkonservative und Hardliner, Drei haben jetzt ihre Kandidatur zurückgezogen. Unsere Korrespondentin Karin Senz ist zurzeit im Iran. Mit ihr habe ich vorhin schon gesprochen. Wer von den vier übrigen Kandidaten gilt denn jetzt als Favorit?
1: Das ist ganz eindeutig Ibrahim Raisi, der aktuelle Justizchef im Iran. Er gilt als ultrakonservativ. Sieht man schon, wenn er auftritt, er trägt so einen schwarzen langen Mantel, ganz traditionell, einen schwarzen Turban und Vollbart. Und ähm, er hat beispielsweise schon sich dem Kampf gegen Korruption im Land verschrieben. Interessant bei Raisi ist übrigens auch, dass er eben nicht nur Präsident werden soll, sondern möglicherweise auch den Revolutionsführer, den obersten Führer des Iran beerben soll. Soll, Ali
0: Der bisherige Präsident Rouhani war ja eher moderat in seinen politischen Ansichten für iranische Verhältnisse. Jetzt lässt die geistliche Führung eben fast nur Hardliner und Erzkonservative zu. Geben die da Rouhani zum Abschied quasi nochmal einen mit oder wie kann man das sehen?
1: Also ich würde Rouhani eher als moderat-konservativ beschreiben. Moderat, glaube ich, trifft es sicherlich nicht ganz. Ähm, aber er ist so, dass selbst wenn er angetreten wäre, viele sagen, er hätte keine Chancen gehabt. Denn auch von seiner Politik sind die Menschen wirklich enttäuscht. Er hat ja damals gesagt, wenn wir ein Atomabkommen schaffen, zu dem es ja 2015 auch tatsächlich kam, dann wird es im Land einen Aufschwung geben. Ich werde auch Korruption bekämpfen und, und, und. Das hat er nach Ansicht vieler Wähler eben nicht einhalten können. Und Fakt ist natürlich auch, dass es wirtschaftlich eben extrem schwierig geworden ist, schon bevor Präsident Donald Trump, der US-Präsident 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist.
0: Mehr als 59 Millionen Menschen sind jetzt wahlberechtigt heute im Iran, aber jüngste Umfragen sagen, dass gerade mal nur knapp 22 Millionen wählen gehen wollen. Das wären gerade mal 37 Prozent Wahlbeteiligung. Aus Protest oder warum wollen so wenige wählen?
1: Also das wäre ein absolutes Rekordtief. Wir hatten bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr schon eine Wahlbeteiligung von rund 42 Prozent und das war schon extrem wenig. Es ist zum einen mal so, dass viele schlicht und einfach unglaublich sauer sind, weil der mächtige Wächterrat, der verantwortlich ist für die Auswahl der Bewerber, also der Kandidaten, es haben sich ja knapp 600 Menschen im Iran darauf beworben, dass sie Präsident werden wollen und dann kommt der Wächterrat und guckt nochmal, wer ist denn überhaupt geeignet und da gab es ganz viel Kritik, weil er eben nicht nur einen bestimmten Teil zugelassen hat und viele, vor allem aussichtsreiche Kandidaten aus dem Lager der Moderat-Konservativen und der Reformer nicht zugelassen hat. Vor allem eben einen Favoriten aus diesem Lager, nämlich Ali Larijani, das ist unter anderem auch ein Berater von Khamenei gewesen. Ja, die Menschen sind äh, zum einen sauer gewesen, aber sie sind eben auch desillusioniert gewesen. Da spielen eben solche Dinge auch eine Rolle beispielsweise, dass man sagt, wie viel Macht hat denn eigentlich so ein Präsident? Eigentlich hat doch der Führer das letzte Wort. Dann sind die Revolutionsgarden, die da noch so ein bisschen mitmischen. Dann sind viele ganz arg unzufrieden, was das Corona-Management im Land angeht. Wir sind ja hier, muss man sagen, ein wahrer Hotspot, was äh, die Pandemie angeht. Aber sie haben auch schlicht und einfach das Vertrauen verloren, wenn wir uns ansehen, dass vor anderthalb Jahren ja es diesen Flugzeugabschuss über dem Iran gegeben hat und die Regierung da drei Tage lang wirklich ja, gelogen hat und nicht gesagt hat, was tatsächlich passiert ist. Ja und vor allem natürlich die wirtschaftliche Situation. Viele Menschen rutschen hier in die Armut.
0: Das heißt, Frust ist gerade generell so die vorherrschende Stimmung im Iran?
1: Frust, Die Leute sind deprimiert, aber man spürt schon auch bei vielen eine gewisse Zukunftsangst. Was kommt da auf uns zu, gerade wenn wir auch auf Frauen gucken? Interessant ist im Moment, dass jetzt sozusagen ja viele hier sehr offen für iranische Verhältnisse rumlaufen. Ich habe Frauen gesehen in Leggings, also wirklich engen Hosen und engen T-Shirts mit einem Ausschnitt. Das ist eigentlich im Iran nicht möglich. Es gab sogar welche, die gar kein Kopftuch getragen haben. Aber mir haben viele gesagt, das ist oft so vor den Wahlen. Und dieses Mal scheint es mir so ein bisschen so, dass sie das möglich möglicherweise zum letzten Mal auskosten wollen, denn sie haben schon Angst, dass es gerade mit einem ultrakonservativen Virus Sie danach sehr viel strengere Regeln geben wird.
0: Falls es jetzt eben Raisi wird oder ein anderer Hardliner, ein erzkonservativer neuer Präsident wird, fürchten dann die Menschen, dass sie noch mehr isoliert werden als eh schon mit ihrem Land Iran? Dass es wirtschaftlich noch schwieriger wird durch noch härtere Sanktionen zum Beispiel?
1: Ja, und dass es beispielsweise auch wieder mehr Reisebeschränkungen geben wird, dass sich der Iran selber vielleicht mehr abschotten wird. Aber wichtig dabei sind vor allem die Verhandlungen, die ja gerade in Wien laufen um eine Rückkehr zurück zum Atomabkommen von 2015. Da hatten ja viele gehofft, dass es zu einem Abschluss noch vor den Wahlen kommen wird. Das ist nicht passiert. Jetzt hoffen viele darauf, dass es vor der Amtsanführung des nächsten Präsidenten passieren wird. Die ist Anfang August, denn man weiß, dass es gerade mit einem Präsidenten Ibrahim Raisi möglicherweise schwerer sein wird, noch zu einem Atomabkommen zurückzukommen. Zum einen eben, weil er sich da äußerst zurückhaltend gezeigt hat. Er hat es nicht komplett abgelehnt, das Atomabkommen. Zum anderen ist Raisi auch ein ganz schwerer Verhandlungspartner für den Westen, denn er wird für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht für Massenhinrichtungen Ende der 80er Jahre. Und so ein Verhandlungspartner ist natürlich auch im Westen schwer zu verkaufen, dass man sich mit so einem Menschen ja indirekt oder auch direkt an einen Tisch setzt.
0: Karin Sens, unsere Korrespondentin im Iran zurzeit, wo heute ein neuer Präsident gewählt wird. Ach. Heute wählen die Iranerinnen und Iraner einen neuen Präsidenten und es wird auf jeden Fall einen Wechsel geben, denn der amtierende Präsident Hassan Rouhani darf nicht nochmal antreten nach zwei Amtszeiten und es haben sich fast 600 Menschen beworben um seine Nachfolge. Aber auf dem Wahlzettel heute stehen nur noch vier, denn der Iran ist eine islamische Republik mit einem Wächterrat, der eine Vorauswahl trifft, eine Art religiös-ideologische Jury sozusagen, die einfach mal 98 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten aussiebt und schwupp sind nur noch sieben. Übrig gewesen. Und dann haben auch noch drei ihre Kandidatur zurückgezogen und jetzt sind es nur noch ultrakonservative und Hardliner. Was da jetzt auf den Iran zukommt und auf den großen Rest der Welt, das habe ich vor der Sendung mit Asadi Samirirat besprochen. Sie ist Politologin und Iran-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Samirirat, im Iran gibt es ja auch einen Ministerpräsidenten, einen Regierungschef, dann eben den Präsidenten und aber auch das religiöse Oberhaupt, den Ayatollah. Welche Rolle spielt da der Präsident? Wie viel Einfluss, wie viel Macht hat er in diesem Gefüge?
2: Der Präsident besetzt ja das zweithöchste Amt im Staat. Das ist richtig. Es gibt noch ein höheres Amt, das des Revolutionsführers, das mit Abstand politisch das wirkungsmächtigste Amt ist im politischen System. Der Revolutionsführer hat natürlich die Richtlinienkompetenz und auch die Letztentscheidungsgewalt. Und er kann auch per Dekret in politische Vorgänge eingreifen. Das sind klare Einschränkungen des Handlungsspielraums des Präsidenten, der selbst erst einmal für die alltägliche Umsetzung der Politik zuständig ist. Gleichzeitig gibt es aber auch noch eine andere Institution, die den Präsidenten einschränkt. Das ist der sogenannte Wächterrat, der eben auch vor allen Dingen von Hardlinern dominiert wird der Gesetzesvorhaben sehr leicht blockieren kann und von dieser Möglichkeit ja auch regelmäßig Gebrauch macht, das sind klare Einschränkungen. Gleichzeitig hat der Präsident sehr wohl auch einen gewissen Handlungsspielraum in verschiedenen Bereichen der Innen- und Außenpolitik, wir haben das immer wieder gesehen, also keineswegs so, dass dieses Amt völlig mhm. politisch unbedeutend
0: wäre. Ja, und der amtierende Präsident Hassan Rouhani gilt ja so, oder hat in seinen acht Jahren Amtszeit jetzt so als Pragmatiker gegolten, als leichter Reformer, aber auch unter ihm sind Andersdenkende verfolgt worden, Oppositionelle sind hingerichtet worden in den Jahren seiner Regierungszeit und der Iran hat auch nach wie vor Israel gedroht, es zu vernichten. Gehen Sie davon aus, dass sich groß was ändert?
2: Also erstmal muss man sagen, dass die Wahlen sich doch nochmal unterscheiden von vorherigen Wahlen. Wir haben immer Auswahlprozesse gehabt, wir haben immer Qualifizierungen gehabt. Aber diesmal ist es tatsächlich so, dass wir nochmal qualitativ eine Verschiebung sehen. Es ist nur ein Reformkandidat zugelassen worden und das war auch nicht mal der Spitzenkandidat der Reformer, sondern ein eher weniger prominenter Kandidat der Reformer. Und auf konservativer Seite haben wir quasi den Spitzenkandidaten Ebrahim Laefi, der im Moment auch in der besten Position ist, die Wahl für sich zu entscheiden, für den es auch keine wirklichen ähm, konservativen Gegenkandidaten gibt. Also auch da ist im Vorfeld sehr stark aussortiert worden. Das heißt, wir haben diesmal tatsächlich eine Wahl, die sehr stark auf eine Person zugeschnitten ist, eben auf diese Person Laissi. Und ich denke auch, unabhängig davon, ob jemand wie Laissi ein Hardliner oder jemand wie Hemmati, der auch noch im Rennen ist, der als moderat gilt, diese Präsidentschaft für sich entscheidet, dürften wir jetzt nicht zeitnah große Reformvorhaben oder grundlegende politische Liberalisierung erwarten. Es gibt ganz starke systemische Grenzen dafür, für das, was ein Präsident auf dieser Ebene auch tun kann. Insofern bin ich da ganz bei Ihnen. Also hohe Erwartungen sollte man sich mhm. da
0: nicht
2: machen, was das betrifft.
0: Was bedeutet das dann für das Verhältnis des Iran zur westlichen Welt, wenn jetzt da eben so ein Hardliner Präsident wird?
2: Das kommt darauf an, über welche Bereiche wir sprechen. Es gibt durchaus Bereiche, gerade in der Außenpolitik, wo wir vielleicht gar keine großen Abweichungen erleben werden. Zum Beispiel im Bereich der Nuklearverhandlungen. Im Moment laufen ja Gespräche in Wien. Und falls es da tatsächlich in den kommenden Wochen, spätestens Monaten zu einem Durchbruch kommt, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass auch ein Hardline-Präsident diese Vereinbarung gleich wieder kippt.
0: Also Sie ähm, denken das nicht, dass ein, Eingabe ein neuer, sehr konservativer Hardliner-Präsident im Iran jetzt den Iran wirklich zu einer Atommacht macht? Das denken Sie nicht?
2: Nein, das sind erstmal zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, wir neigen dazu, sozusagen sehr simplistisch auf diese verschiedenen politischen Fraktionen zu schauen und zu glauben, dass jeder, der sozusagen ein Hardliner ist in verschiedenen Bereichen, gleich wie jegliche Form sozusagen des Abbruchs von Beziehungen oder Verhandlungen einsteht. Wir haben ja auch unter Ahmadinejad, einem Hardliner, weiterhin Verhandlungen mit der internationalen Staatengemeinschaft gesehen. Es gibt Unterschiede und die werden sich auch problematisch auswirken. Aber wenn wir tatsächlich in den kommenden Wochen einen Durchbruch erleben sollten, in den Atomverhandlungen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass auch ein JIC gleich, wenn er gewählt wird, diese Vereinbarung wieder kippt oder auch nur kippen kann, weil er eben auch nicht autonom für diese Fragen zuständig ist da gibt es andere Institutionen, die eine Rolle spielen. Dass der Präsident nur ein Faktor neben vielen anderen.
0: Könnte sich das Land, könnte sich die Regierung das eigentlich überhaupt leisten? Also einen noch härteren Kurs international, sich abzukehren von den Verhandlungen? Wenn wir uns mal anschauen, dass die Bevölkerung, die Wirtschaft im Iran ja extrem gelitten hat. Nicht nur unter der Corona-Krise, die kam noch obendrauf, sondern vor allem ja unter den Sanktionen, vor allem von den USA.
2: Die Wirtschaft hat in der Tat sehr stark gelitten. Das hat zum einen mit den Sanktionen zu tun, die eine ohnehin angeschlagene Wirtschaft, ja, ohnehin angeschlagen auch wirtschaftliche Situation noch weiter verschlechtert haben. Aber es gibt ja auch viele hausgemachte Probleme in der iranischen Wirtschaftssphäre. Also weit verbreitete Korruption, sehr viel Missmanagement, Nepotismus. Das sind ja Probleme, die gab es auch vor den Sanktionen schon. Tatsächlich erleben wir, dass Iran gewissermaßen ökonomische Anpassungsphasen jetzt auch durchgegangen ist in, Be in Bezug auf die Sanktionen. In einigen Bereichen äh, der Trend wieder positiv scheint. Aber wie Sie schon richtig ausgeführt haben, ja, es ist schwierig, auf Dauer einen solch enormen Sanktionsdruck standzuhalten. Es gibt durchaus Interesse, hier Sanktionsaussetzungen zu bewirken und durchaus auch da Kompromissbereitschaft, was die ja Verhandlungen anbelangt.
0: Asadi Samirirat, Politologin und Iran-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben gesprochen über die Präsidentschaftswahl im Iran heute. Morgen wissen wir dann wahrscheinlich, wer es geworden ist. Im Iran wird heute ein neuer Präsident gewählt, aber im Grunde haben die Iraner keine Wahl. Denn dass es ein Hardliner wird, ein erzkonservativer Mann, das steht schon jetzt fest, weil der mächtige Wächterrat aus Geistlichen und Juristen das entsprechend gesteuert hat und nur eine Handvoll Kandidaten zugelassen hat, die ihnen ideologisch eben passen und von 600, die sich beworben haben. Und jetzt läuft alles auf den Wunschkandidaten des Establishments zu, dem bisherigen Justizchef Ibrahim Raisi. In Hessen leben viele Iranerinnen und Iraner, die das alles tief frustriert, was dann ihrer Heimat passiert.
3: Im Grunde eint alle, mit denen ich gesprochen habe, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, wenn sie an die aktuelle Präsidentschaftswahl im Iran denken. Marcia Liverdi, Schauspielerin seit fast 40 Jahren in Deutschland und Mitglied des iranischen Vereins in Frankfurt, fasst es so in Worte.
2: Das ist keine freie Wahl. Das ist keine demokratische Wahl. Und gar keine Hoffnung für das ganze Volk.
3: Die letzten Jahre waren geprägt von Korruption, Armut und Inflation, sagt sie. Und das in einem eigentlich so reichen Land wie dem Iran mit Erdöl und anderen Rohstoffvorkommen. Hoffnungslos nennt auch eine 30-jährige Iranerin in Frankfurt, die anonym bleiben möchte, die Lage.
2: Ich habe heute Morgen einen Beitrag gesehen und gehört, also eine kleine Videoaufnahme von einem Bürger, der gesagt hat, wenn fünf Bananen zur Auswahl stehen, wie sollst
1: du dann eine Orange wählen?
2: Also es ist keine richtige Wahl und der Ausgang der Wahl ist den meisten IranerInnen noch einfach klar und es werden auch wahrscheinlich
3: nicht so viele wählen gehen. Sie selbst nimmt auch nicht an der Wahl teil, ebenso wenig wie Schauspielerin Marcier Aliverdi.
2: Die Mehrheit geht nicht zur Wahl. Wozu? Das ist alles vorgeschrieben. Das hat keinen Sinn. Ich meine, jeder, der zur Wahl geht... Zählt als Mithilfe der diktatorischen Regime.
3: Schließlich ist so oder so davon auszugehen, dass der ultrakonservative Kandidat Ibrahim Raisi der nächste Präsident des Landes wird. Die voraussichtlichen Folgen für den Iran beschreibt die junge Iranerin, die schon als Kind nach Deutschland gekommen ist, so.
2: Noch mehr Restriktionen. Die Inflation wird wahrscheinlich nicht gelöst werden. Es werden weiter die Grenzen zugemacht Richtung Westen. Der Atomdeal wird wahrscheinlich auch nicht wieder aufgenommen. Gespräche werden wir nicht aufgenommen. Es wird einfach nur noch mehr Armut geben und noch mehr Beschränkungen, was die Freiheiten
3: angeht. Und damit wenig Perspektiven, gerade für junge Menschen. Sie macht sich Sorgen um Freunde und Verwandte im Iran. Und geht davon aus, dass sie die bald als Doppelstaatlerin mit deutschem und iranischem Pass nicht mehr besuchen kann. Said Dabrisi seit 30 Jahren in Deutschland, erinnert daran, dass Ibrahim Raisi 1988 an der Massenhinrichtung politischer Gefangener im Iran
1: maßgeblich beteiligt war. Die waren vier Leute, die verantwortlich waren vor dieser Massaker. Der war eine von denen. Und die haben fast 4.000 bis 5.000 Gefangene verurteilt und hingerichtet.
3: Immer wieder hat es über die Jahre Proteste und Revolten gegeben, sagt er. Doch jedes Mal wurden auch zahlreiche Menschen gefangen, erschossen, hingerichtet. Aus eigener Kraft kommt das iranische Volk nicht mehr aus dieser Misere. Auch darin sind sich die Iraner in Hessen, mit denen ich gesprochen habe, einig. Die internationale Gemeinschaft ist hier gefordert, meint Said Tabrizi. Die sollen mehr auf
1: die Menschenrechte im Iran achten. Und protestieren. Damals als die Morddrohung wegen Salman Rushdie war. Alle Botschaften waren draußen. Wir haben gesagt, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Ja? Die sind die Mittel, was wir benötigen. Lautstarke Proteste von der westlichen Welt. Unterstützung für die Oppositionelle hier.
3: Für die Schauspielerin Marcie Aliverdi führt letztlich kein Weg an einem Regimewechsel vorbei.
2: Das muss einfach ein zirkuläres Regime geben. Das heißt einfach, Religion muss separat und getrennt sein von Politik.
0: Jutta Niesband über Iranerinnen und Iraner in Hessen und wie sie über die Präsidentschaftswahl denken, heute im Iran. Im Iran wird heute ein neuer Präsident gewählt und es gibt auf jeden Fall einen Wechsel, denn Präsident Hassan Rouhani darf nicht nochmal antreten nach zwei Amtszeiten. Und es wird wohl auch einen Wechsel geben, was die politische Richtung angeht. Rouhani hat als moderat konservativ gegolten, aber aus seinem Lager ist überhaupt kein Kandidat zugelassen worden. Und so wie es aussieht, läuft alles auf einen erzkonservativen Hardliner raus. Und das wäre aus deutscher Sicht ein ziemlicher Rückschlag für die deutsche Iran-Politik. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath erklärt warum.
4: Die Bundesregierung hat immer am Atomabkommen mit dem Iran festgehalten. Sie hat auf einen Wandel durch Annäherung gehofft. US-Präsident Joe Biden ist nun bereit, wieder einzutreten. Aber er will auch Folgegespräche mit dem Iran führen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte dazu.
0: Aber auch die regionale Rolle des Irans, äh, etwa in Syrien, im Jemen, letztlich auch das ballistische Raketenprogramm, auch das sind Dinge, die wir nicht für akzeptabel halten. Und wenn nun die Einsicht eingekehrt ist, dass die Dinge auf den Tisch der Diplomatie gelegt werden, dann ist das ein gutes Zeichen.
4: Mit der jetzigen Wahl könnten die Gespräche mit dem Iran Schwierig werden, glaubt der Außenpolitiker der Grünen Omid Nuripur. Man muss
0: davon ausgehen, dass dieser Super-Hardliner diese Wahl gewinnt. Das ist schlecht für den Iran, schlecht für die Region, schlecht für die deutsch-iranischen Beziehungen.
4: Ibrahim Rahisi gilt als Favorit der Präsidentschaftswahl. Der 60-jährige iranische Justizchef wird verantwortlich gemacht für Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen in den 80ern. Sein Name steht auf europäischen und amerikanischen Sanktionslisten. Der außenpolitische Sprecher der Union, Jürgen Hart, ist besorgt.
0: Die Präsidentschaftswahl im Iran ist eine Farce. Es steht aus meiner Sicht der Sieger bereits fest. Es wird Herr Raisi sein, der Favorit der konservativen Mullahs die ja diese Wahl wieder in hohem Maße manipuliert haben. Es hat 300 Bewerber gegeben. Es sind lediglich sieben Kandidaten zugelassen worden.
4: Die Bundesregierung wollte die Wahl nicht im Vorhinein bewerten. Der Außenpolitiker der Grünen, Omid Nuripur sieht sie wie hart.
0: Diese Wahlen im Iran sind gar keine. Es ist noch nie mit einer so großen Härte und Konsequenz jeder ausgeschlossen worden, der dem einen Kandidaten gefährlich hätte werden können, nämlich Raisi.
4: Raisi hat im Wahlkampf versprochen, dass auch er nach seiner Wahl ins Atomabkommen zurückkehren will. Aber ob er auch Folgegespräche führen will? Der FDP-Außenpolitiker Bijan Sarai bezweifelt das. Er fordert schon lange einen Kurswechsel von der Bundesregierung. Er denkt, dass die neue iranische Regierung nicht zu Verhandlungen bereit sein wird. Die Sprecherin des auswärtigen Amtes Maria Adebar ist da optimistischer. Natürlich ist der politische Kalender in allen Ländern allen Beteiligten dort bekannt, aber in den Gesprächen in Wien spielt dieses Wahldatum im Moment keine Rolle, sondern man geht wirklich da auf ganz knackige, sensitive Fragen ein, die weggeräumt werden müssen, damit eine Rückkehr zum JCPOA und sein vollständiges Inkraftsein wieder garantiert werden könnten. Die Menschenrechtslage im Iran verschärft sich zunehmend. Zurzeit befinden sich fünf deutsche Staatsangehörige in iranischer Haft, darunter drei deutsche iraner Trotzdem gilt eine Rückkehr zum Atomabkommen als wahrscheinlich, allein weil die iranische Wirtschaft unter immer größerem Druck steht und auch die USA nicht ohne Ergebnis aus den Verhandlungen gehen wollen. Die Frage ist nur, ob die Rettung des Abkommens überhaupt noch als Erfolg gesehen werden kann. Eine Öffnung des Irans wird damit nicht näher rücken.
0: Je nachdem, wer heute im Iran zum neuen Präsidenten gewählt wird, ist das auch ein Rückschlag gegen die deutsche Iran-Politik und die Bundesregierung, die sich immer für das Atomabkommen mit dem Iran eingesetzt hat. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.